0: UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号何志龙。今天是二零二一年四月二十一日，星期三。好，那今天我们首先第一条先来更新一下，我们这一阵子都有追踪美国的弗洛伊德的警察暴力致死案哦。那已经宣告了结果，那这位警察呢，就是用膝盖压制弗洛伊德的警察沙文，那已经确定是三条指控的罪名是全部有罪哦。那他被指控的是一条二级谋杀罪以及两条过失致死罪。好，那这个结果呢就是这样，呃。初步的结果就是，沙文三条罪名全部都是有罪的。好，那先前我们其实，在跟大家追踪相关案情的进度的时候，也有跟大家提到，就是随着审判结果的日子越接近哦，那。社会的气氛其实是越来越高涨的。那也因为害怕说，万一结果出来之后，可能不符合某些社会期待的话，那是不是又会再度爆发 b l o n 的相关抗争运动？或者在这个明尼阿波利斯这边呢，又发生了一些系列暴动啊？所以在法院外边，其实都有驻守了很多的国民兵，那严防说，哎、再一次发生警民冲突哦、啊。不过就这一次的结果而言，当然他的全部有罪判决。那以现场的状况来说呢，是相对是和平落幕的，那可能也比较诶、欸、符合这个比尔运动支持者的一些期待哦、啊，所以并没有发生更严重的这种情绪高涨啊或者冲撞等等。但是也正是因为这样的社会氛围，啊，那也未来恐怕也会在这个弗洛伊德案件当中是否会上诉啊，以及上诉的一些争点等等，也会产生一些影响。那我们这边稍做一些跟这个更新啊，跟大家提到说，像沙文这个案子里面，我们之前有提到，呃，他这个在案件里面的争结点在于说，他的压制行为是不是执法过当啊，导致弗洛伊德死亡的主因？好，那也有在法医，只有最后根据法医的相关验尸报告来证明说，弗洛伊德的死因跟他之前过去的服药经历啊有没有一些相关关联等等。好，那在这之中，大家可能关心是判决有罪之后。沙文可能会被判的刑期大概有多久？好，那这一次的考量里面呢，有提到说，因为过去他没有相关的违法记录哦，判罪有有罪的记录，所以可能研判起来，他这三条判下去大概会到十一年到十五年左右的时间。那未来会不会在针对这案件上诉呢？沙文相关的辩护律师团队这边倒是有提到几个点，哈，这可能是会进行上诉的争议点哦，就之一呢，就在于说。呃，在这个审判的过程当中，以及有陪审团的这样的呃裁决过程里面呢，会不会社会的舆论压力反而造成了审判结果的可能有影响到大家判断的公正性问题啊？比如说我们前面提到的边缘运动里面，或者社会的期待里面，造成了当地的一些压力。那甚至之中也有一些可能是边缘运动者，或者是一些政治人物，他可能会对外公开说啊，如果这一次的判决结果又再一次没有办法还给弗洛伊德公正的判决的话呢，那可能就会采取更激烈的手段，那甚至威胁到一些安全问题等等。好，那这样种种的说法，会不会影响到了陪审团？会不会影响到了法院里面当初的一些争辩，然后以及判决的结果？那这样的怀疑跟质疑呢，就引发了后续可能未来沙文在这个相关案件上面，如果再上诉的话，就会变成一个。争议点来提出哦。好，那接下来我们下一则来看一下中非国家查德发生一件也蛮令人讶异的事情哦、啊
1: 。昨天就是查德的军方突然宣布了一个重大的消息，那台湾时间大概是下午左右。那宣宣布的内容是说，查德的现任总统的军事领导人六十九岁的德比元帅，他因为在前线与叛军作战，然后导致就是重伤，然后最后在以神秘的状况之下不幸身亡，然后想，呃，死时六十九岁。那德比将军之所以死死掉，然后或者说这件事情之所以引发国际的一个冲击震撼，是因为在四月十一日的时候，查德才举行了总统大选。那在一片的就是可能包括舞弊，然后还有就是一些压力的争争辩之下，那德比将军他赢得了他第六任的总统连任任期。那得票率也将近百分之七十九。对，那原本相关的选举结果是在呃十九日，也是就这个星期一，由查德中选会对外公开，那证实了哦，这个总统终于就是又再一次连任，这也是他自从一九九零年发动军事政变夺权以来，就是
0: 第三十一年的执政啊，对。对他是在查德这里哈、哦，常年从九零年代一路就执政到现在的一个算强人总统啊啊，因为这个查德的制度的关系，那他自己本身当年也是因为靠着武装政变的方式取得政权的，那他这一次二零二一年四月的那个选举，第六任的任期嘛啊，那按照他的修宪法之后，他的任期可以在。呃，当六年而且连任一次，所以预计可以到二零三三年、啊、那原本大家都以为就是啊，这个结果其实也不算意外，因为在长期
1: 的政争或者是说就是呃军事统治之下，就是德比在国内基本上地位无法动摇。尽管有反对派，那尽管有一些就是民主派的要求改革，但在军人执政的状态之下，就是这些声音都是被强力的压制。原本在十九日就是宣布中选会宣布当选之后。德比总统原本要在就是首都发表他的胜选演说，但是因为就是在过去大概两个多月来年初开始，就是查德的叛军，呃，所谓的叛军啊，就是对反,反德比的军队，从利比亚境内就是不断南下，然后势如破竹，一度威胁查德的首都。那直到就是上个周末开始，就查德的军队开始武装反击，那就把这些就是反叛军就是驱逐回北方的边境。那也是因为如此，就是当就是德比成功，就是狙击就是叛军的前进，那同时又连任了选战的之际，那他决定就是说啊，那我来上前线来来就是宣扬军威，视察一下。对，一方面就是也是就他一向的习惯，因为军人出生的他，就是对于就是军队的掌握或者是前线士气的一些反向宣传，其实非常的在行，也非常的就是常常干这种事，亲力亲为啊，对。那所以他也是想说，那我就先推迟，就是我的圣权感言，然后到前线去指挥大军，继续追击叛军、啊。那结果没想到，在不明原因的状况之下，就是叛军突然回,回马枪，然后回击。然后据说是，呃，德比在冲突之中，然后遭受了呃战损。但具体而言，到底是比如说是被轰炸？还是被自爆，甚至是说就是被突袭，这些状况都不明确。那只知道就是他他大概在星期一的时候，就是因为伤重而不幸身亡。独裁者身亡的消息其实传出来之后，第一时间大家很错愕。可是令人更错愕的是，说军方也就马上宣布，既然说德比总统他现在已经死掉了，那我们由军方就是认为说，在这种非常时期之下，我们决定推派他的儿子，就是马哈莫卡卡将军。然后来接任就是临时总统的地位。那这件事情其实，在制度上其实不算合理，因为查德的呃制度，无无论是说就是他呃德比总统他这个连任手续有没有完成，就照理来讲，嗯、他的接任者应该是议会的议长，国会的议长。对对，而不是就是说他自己的儿子就是卡卡将军，就
0: 马上说可以宣布我要继任
1: 。对，就是等于说军方在呃。基本基本上是违宪的状态之下，就是指派了就是所谓的军事继承人。那这个状况在国内其在查德的反对派之间当然会有一些讨论，但是呃，就实质战略而言，就是德比一直在培养他自己的儿子来做接班人。所以虽然说就是包括叛军或者是说就是包括就是国内的反对派，虽然都对于就是说这种呃御驾亲征，然后父皇死掉之后儿子继位这种很。古装戏的剧码非常的不满。但就实质而言，就是各方其实没有办法阻止，就是德比家族的继承指定。然后除了就是查德国内的一些叛乱啊，或者是说一些政争，以及就是在总统之死之后的不断政权动荡之外，查德的问题也影响了就是几个强权国家在非洲的布局，其中又以法国跟美国的战略因素为最主要的影受影响者。那在第一时间，法国外交部也就是代表法国总统马克宏表达了对就是呃德比总统的哀悼。那这件事情大家听起来好像有点奇怪，因为德比在查德国内或者是说在呃非洲中部地区，其实算是一个有人权记录有问题、嗯，然后也涉及了非常多的呃战争罪或者反人类罪的指控。那简言之，就是其实他并不是一个清清白白的一个人或者是说，就是在某个典型上，他是属于就是军阀暴君型的人物。那所以为什么法国总统就是第一时间表达了哀悼致意，而且就是不断强调，就是法国跟查德之间的重要战略关系不会影响。那、嗯啊、这个原因其实也跟就是法国在非洲地区对于他这些前殖民地国家的一些军事扶持。那像是呃德比将军，他在过去他其实就是在法国受训练的查德军官，在各过去十年以来。查德在非洲地区的就是所谓反恐行动，那也对，就是美国以及法国有非常多的支援。比如说，像是法国为了介入，打击非洲的盖达组织以及就是马利内战的问题、嗯，所采取的一系列军事行动，以及就是近期马克宏在非洲萨赫尔地区推动的一些中非反恐计划，其实查德都是里面就是最有实力。的军事要角。那目前法军在查德境内大概驻有大概5000名呃武装部队。那这些部队在一般是作为就是中非地区反恐的一个法军主力。可是除了这个之外，那当然还有非常重要的战略要素。查德的地理位置其实刚好介于就是除了它本国有石油以外，它北邻利比亚，然后南方它，然后西境也是连接奈及利亚。那在整片的撒哈拉沙漠地区里面，它其实是各路的一些呃，讲难听点是恐怖分子它的窝藏，或者是游离，或者是说是获取走私基金的一个重要转运站。所以呃，包括美国跟法国才非常仰赖，就是战力相对坚强的查德部队来参与他们的反恐行动。特别是在呃2 0 1 1年就阿拉伯之春之后，北方的利比亚因为强人格达费。就是被呃武装起义军打死，就是击毙，然后导致利比亚长期内战以后，那连带了影响就是查德境内以及就是非洲中部局势的状况。在过去，在利比亚曾经介入就是一九七零年代开始的查德内战，然后让格达菲打的灰头土脸、嗯。那同时就是还有就是呃查德境内也有非常多的比如说流亡军，或者是说佣兵部队，其实也有都有参与利比亚内战。所以利比亚内战其实让查德境内的状况其实也有不断扩张。那像是这次所谓的叛军，他就是从利比亚来的，对。
0: 或者我们其实拉拉起来讲，那个德比当初的崛起跟利比亚的侵略也有关系。对。那现在就是以法国的立
1: 场，他其实会非常担心，说那现在德比将军已经不在了。那如果查德状况接连陷入了假假设说好陷入分裂或不稳定的局势，那有可能让北方的利比亚。的几支境外势力，那也能同步深入染指查德的战略位置与石油资源、嗯。那特别提到，就是在利比亚西部支持就是呃联合国政府的土耳其，或者是在利比亚东部支持强人将军哈夫塔的俄国以及他的华格纳佣兵部队、嗯，都有可能因此南下，然后直接威胁就是法国在非洲地区的战略部署。
0: 对，那之中刚刚前前面特别有提到石油资源这件事情哦，那大家可能有时候看新闻会看到，其实查德跟台湾之间的关系也算是有有一点渊源啊。好、哦，那直到前几年都还有台湾的中油在那边做探勘。那过去大家可能有印象的是，它其实曾经是中华民国的邦交国。那只是在二零零六年的时候，当然因为有中国的一些外交策略之下影响啊，那让查德就宣告断交啊。当时二零零六年本来还是苏贞昌要飞去看德比德就职典礼啊，结果因为临时的断交这件事情，让两边的关系变得很差啊。当然就变成民间的交流持续，但政治外交上面它就变成了一翻两瞪眼的结果了。他的
1: 状况也比较特殊呢。其实这次德比之耻让大家都有一点尴尬，因为包括像美军跟法国，他们其实第一时间就来强调说，就是不会影响跟查德之间的反恐合作、嗯。但是比较微妙的事情，就是马克宏之与查德，因为在过去前一任总统法国总统欧兰德任内，其实一直不断施压，要求就是查德这这类的。就是独裁国家呢，强势强人哦，对，可以做一些一一定程度的民主化改革。可是当马克龙上台之后，他一直在非洲在推行，就是所谓的。法国在前进，就是南对对对对法法国版的非洲南向政策。那所以就是呃，法军队查的支柱或者是直接的武装帮忙就变得更多。比如说，像在法国引发争议的，其实是发生在二零一九年，当时法国驻撒赫尔地区的反恐部队曾经派出了幻象战机，帮助德比将军轰炸。就是由利比亚进入的叛军部队、嗯，那这件事情其实，在法国境内或者政坛引发一些的讨论，就包括说，法军部队其实进驻非洲，他的目的应该是要做反恐任务。对，那你怎么跑去帮助介入人家内战，<笑>还帮人家的，就是这种空空袭军事政权，还去轰炸他的敌人？<笑>那到底你法军在非洲地位又是什么？哦，而且后来
0: 那个德比跟马克龙本人其实。关系还不错，那个时候还有做一些很多亲密的合照啊等等。好，那以上是关于查德最近这个新的新闻进度啊。下一者我们简单先来提一下这个日本有一条新闻蛮有意思的哈，但是细节可以持续观察。就是乐天集团这个大家恐怕都有听说 ，Lucky t 哈。那乐天集团在台湾也是颇有势力啊。好，那乐天集团呢，前一阵子在四月初的时候，因为他想要做这个。增额啊，配股增额的方式，他想要找不同集团来帮忙做投资。好，那找的集团里面当中有日本邮政，还有美国的沃玛集团，之中又有这个中国的腾讯哦，那来做增资，需要总额大概两千五百多亿日元，好，来让让乐天集团做一个扩大。那其中呢，在这个增额里面。中国的腾讯占了大概是 3% 多。好，那这样的事情出来之后，结果在今天的时候呢，日本政府跟美国双方突然之间发了一个讯息要、哦、说因为这一个乐天的投资案的事情，有引发关于资料安全、经济安全的一些疑虑。好，所以两边日本与美国政府会联合起来，针对乐天这个的投资案做监管跟监视哦。那其中他的逻辑是说，他担心因为透过腾讯的投资的关系，而取得了乐天的一些日本的相关个人资料，然后流向给中国政府。好，那当然这个事情出来之后，呃，这个声明里面并没有去解释要怎么做實，实际上监监视的手段是什么监、啊、督的手段是什么？细节并没有公开。那乐天自己是说明是说，这只是一个纯粹的投资案，不涉及到没有涉及到所谓业务这些业务。所以资料的问题是并不会流向给腾讯啊，但是乐天的说法。不过，在这个说法出来之后，其实今天早上乐天的股价就先跌了一波。好，那后续的观察点是说，那呃，乐天集团的动向里面，还有这一次的投资案，因为事前没有先跟日本政府报备，好、啊，所以日本政府说有可能，它接下来是先做针对乐天集团的调查。好，我们最后一条新
1: 闻来提到，我们礼拜一的时候有特别花了非常多时间。然后大家可能有点不习惯的，就是欧洲的足球，在我们炒了72小时之后的那个欧洲超级联赛，联赛那在昨天清晨的、哎，哎，应该说台湾时间今天清晨啊，啊突然之间就是土崩瓦解，诸洋变色
0: 。这这个事情啊，那天正红讲这个 daily 新闻之后，我后来在自己身边看，有在看足球的朋友也，也每个都义愤填膺、欸<笑>对
1: 对对对，而相关的消息是因为他本来的十二个初始的成员球队之中，那六个来自于英格兰超级联赛的球队，在今天的清晨，那突然都全集体宣布说啊，退出这个超级联赛的一个倡议。那主要的原因呢，可能在于就是球员以及甚至是球迷之间的强力反弹。那所以就是英格兰这边就是呢宣布好集体退出，在英格兰六支球队。集体退出之后，那十二个月初始创创立国里、就是、一半，<笑>对，大概只剩下六支球队。那其中呢，就是又目前的状况又大家好像有种树倒猢狲散，所以在意大利的三支球队现在好像也要想说、嗯，那趁可以跳船的时候赶快跳船，<笑>以免遭到欧足协的惩罚、嗯。那目前的话，就是整个带头的球队现在剩下的就是皇家西班牙的皇家马德里。那因为皇家马德里的主席佩雷兹，他是这一次的倡议的倡议之后，就是欧联欧洲超级联赛第一任主席。那所以呢，到底应该要怎样下台？那会不会影响他这个超级超级主席的这个地位？<笑>那到底要怎么体面的解释，而不让皇马被禁赛或者被惩罚？<笑>那现在也变成在短短十二小时之内完全逆转的一个情势。
0: 哎、欸，这个会不会就开始腹中了？
1: 呃，理论上现在看起来是因为欧洲超级联赛方面也说，就是因为就是特殊状况，现在就是包括联赛设定，就那我们现在暂时冻结。嗯，但是问题在于说，就是之前就是欧足联这边其实也说要对于这些。脱离的这些分离主义球队，要提出各种制裁的手段。<笑>那现在像英超六支球队退出之后，欧足联当然说啊，欢迎欢迎。那据一些台面下的说法是，欧足联其实在这几天一直有不断的游说，那甚至提出了一些经济的诱因来，就是试图要来离间这六支球队。但这个状况也特别的复杂，是因为就是在这个十二支欧洲超级联赛的创始球队里面。那来自英格兰的六支球队里面有三支，其实都是由美国人当老板，就是包括呃伦敦的呃兵工厂、嗯，然后曼彻斯特联队，然后以及利物浦，那三个的老板都是美国人。那预、呃、本来的预测其实都是说这些就是由美国资本所持的球队，他本来就一直很期待，就是说可以朝美式的方式来组建一个超级大联盟。嗯，那结果现在就是在各方的压力之下那英格兰这这三支。美国美国持有的球队，那自己先跳船了。对，他们穿针引线，然后结果现在自己先跳船，然后剩下皇马留在那边，然后要扛整个欧洲压力。<笑>现在整个事情会怎么样结束？那甚至会不会影响，就是说啊，美国资本集体从欧洲的足球市场撤军？那现在就是变成一个史无前例的大混乱状态
0: 。哦、欸，哎，这样是球迷的力量，是真的蛮强大的、欸。对，像昨天
1: 、嗯、昨天的下午，在英超，他也有一场就是周中的补赛、嗯，然后结果呃，有大量的球迷，就像因为英国现在开始解禁了嘛，對對對就大概有数千球迷包围球场，<笑>对，阻止大巴前进。哇對，对，就是在状况其实是情绪比我们想象中都还来得激烈，激烈
0: 对对哇。那这样你,你有你有稍微爽到一点吗？这些老板们被这样冲。冲康了一下
1: ，对，呃、我我个人的认为，<笑>我还是希望就是，呃，欧足联在一系列里面有得到一定的制裁和教训，<笑>所以就就这个目前结果，对我来讲有点有点超现实的，听起来有点好笑，<笑>就
0: 是就是让人有点无奈，<笑>有点闹剧感。对对对对，好，那感谢大家的收听，我是变异七号，我是郑宏，我们下次见，拜拜
1: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。